2: Bonsoir et go pour Côté Club, ça se passe tous les jours au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Bienvenue à toutes et à tous. Côté Club, le magazine Rendez-vous de la scène française qui ce soir prend un train Cajun, un avion sans aile et même une pirogue et vous êtes là, Babix et Eddy Lagouillache. Bonsoir. 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 Babix, nouvel album, une maison avec un piano dedans, huit morceaux hantés par une culture musicale qui vient aussi de l'enfance. Un album piano sans parole mais dont les titres sont autant d'invitations voyage, Milonga, Trincagin, Merveille dans la pirogue. On vous entendra au piano ce soir. À vos côtés, Edi Lagouillache, à la fin du Tigre, c'est le titre de ce quatrième album. Sur la pochette, vous posez en chemise hawaïenne, ça doit donner une piste. Vous enseignez paroles et musique à l'exception d'une reprise, comme un avion sans ailes de Charlie Couture Nancy n'est pas très loin et vous serez au ukulélé ce soir en live. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté
3: club, Laurent Goumard sur France Inter
2: ouverture, voyage, voyage avec le Rebetico Electro de Johan Papa Constantino, son chat danse sur France Inter. Babix et Eddy Lagouillac, la rencontre ce soir au sommet dans Côté Club. Deux auteurs-compositeurs-interprètes. Quatrième album pour Eddy le titre c'est La fin du tigre. Nouvel album pour Babix, titre c'est La maison avec un piano dedans. On y reviendra tout à l'heure. Tous les deux, je sais que vous avez travaillé avec des musiciens en commun. C'est pour ça que vous vous connaissez plus que cela. Autre point commun, premier album qui sort la même année, en 2006. En 2006, le son de Babix, c'était ça.
4: Sous mes paupières. Dans mes fanzines Je recherche mon faux air de Marilyn Quelques détails Pour être raccord Il faut que je taille Dans le décor Un jour je serai une icône Baby Silicone S'il faut J'y mettrai le prix Silicone
2: vu sourire, je vous ai vu surpris, je vous ai vu gêné. Qu'est-ce qui se passe, Babi Ça va ah non, que non, 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 pas non. du tout gêné. Mais j'avais
4: presque, enfin, j'avais oublié cette chanson, en fait. C'est
2: vrai Ah ouais, ouais complètement. Silicone Baby. Ouais, ouais. Eh ben oui. Et en quoi vous aviez oublié C'est-à-dire par exemple quand vous êtes en concert, plus jamais vous ne la chantez Ah non, plus jamais, jamais, jamais. <rire> ah <non. rire> Pour quelle raison d'après vous euh, bah, En fait, c'était déjà
4: un peu une commande de, de, de ma maison de disques de l'époque qui m'avait dit que bon quand même ça manquait sérieusement de single. Donc j'ai écrit une chanson sur le formatage, en fait. Euh, Parfaitement euh, réussi. Euh, ouais, sauf qu'il y a quand même une faute de français dedans, absolument abominable. Qui okay. est bah, Je serais une icône.
2: Ah ouais d'accord.
4: Euh, eh. Et donc, euh, bon, ça s'est ça, pas passé au... Du coup, j'ai raté ma place à l'académie française, définitivement, quoi.
2: <rire> Leçon d'Eddie Lagouillatch en 2006. C'était cela.
1: Voir le bleu de l'océan plouf Des idées sûres à
0: 100% ouf plus débile que moi ah ah ah. Et j'en passe dès Tout ça, tout ça
3: Rien de vraiment indispensable
2: Presque même un début De superflu ils de disque que vous avez demandé aussi un single ça manquait de quelque chose et euh, non mais euh, cette
5: chanson c'est la, la première fois que j'avais l'impression d'avoir euh, réussi une chanson euh, une vraie chanson j'avais l'impression d'avoir fait un peu des comment des petites blagues jusqu'à là euh, alors fait ce que je pouvais déjà mais j'avais plus l'impression que ça ressemblait à des petites blagues et puis là, j'avais l'impression d'avoir écrit une vraie chanson. J'en étais hyper fier euh, quand je, je l'ai écrite euh, peut-être deux, trois ans avant, euh, avant la sortie de l'album. La mais je me souviens que j'étais très content. Il n'y a que moi qui ai été content. Personne ne s'est extasié non plus. Euh.
2: <rire> en 2006, <rire> chacun de vous, comment vous vous projetiez pour l'avenir en 2006 Comment vous voyez l'avenir, Mabix, Vous vous souvenez euh, euh, Pas du tout.
4: Je crois que je vivais, je vivais euh, intensément dans le présent. Déjà, j'étais très étonné qu'on s'intéresse à, à à mes chansons, je n'avais pas du tout prévu ça. Et, euh, et voilà, donc je crois qu'on vivait euh, à cette époque avec la bande avec qui j'étais, avec qui j'ai monté mon label, etc. On vivait très fort les moments, les, ce qui nous arrivait, quoi, on découvrait tout ce, tout ce bazar, euh, les tournées, euh, les, les, le studio, le, tout ça. Donc je me voyais, enfin je ne sais, sais même pas si j'avais pensé à un deuxième album quand je faisais le premier, euh, voilà, il n'y avait pas tellement de questions d'avenir vraiment à, à cette époque-là.
2: Et pour vous, la Lagouyach
5: ben, je me sens qu'à l'époque, je trouvais que, que les choses euh, n'allaient pas assez fort, assez vite, etc. Même si j'étais complètement dans une dynamique de développement, de, de, de développement, Oui, il y avait le printemps de bourges,
2: euh... il y avait des découvertes. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Moi,
5: j'ai complètement euh, bénéficié de tout ce qui con, concerne la, le développement euh, comme ça. Euh, et, mais euh, je me sens que je, je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Et puis quand je regarde maintenant, euh, avec euh, des années euh, plus tard... Euh, ce qui s'est passé, je me rends compte que ça allait vraiment beaucoup plus vite que maintenant. <rire> C'est-à-dire
2: qu'il qu y a eu un ralentissement, vous avez l'impression bah Moi déjà,
5: j'ai vieilli, j'ai okay. beaucoup ralenti
2: quand même. <rire> enfin ça va quand même.
5: Et puis ce, ce circuit là du, développe, du développement, ouais. de, de la découverte et tout ça, il y a un truc très grisant. quoi. L'ascension, c'est hyper grisant. quoi.
2: C'est euh, ensuite pour pouvoir continuer que ça devient plus difficile bah,
5: C'est-à-dire qu'à... Après, si on continue à la même vitesse, on a forcément quand même l'impression que les choses avancent beaucoup moins vite. Alors Parce que ça, ça arrête d'accélérer, en fait. Ça va toujours aussi vite, mais ça n'accélère
2: plus. Quoi. Donc... Et puis, l'industrie musicale a pas mal changé depuis 2006. On y reviendra. Pour faire plus amplement connaissance, je vous ai aussi demandé des titres déclencheurs. Chacun reconnaîtra le sien, c'est assez facile. contre Titre somptueux. Ah ouais, là, quand vient l'entendre en plus avec l'arrivée des cuivres et tout, c'est ah, absolument là, là, là. magnifique. Là, là, là. Ça, c'est pour vous, donc un titre déclencheur, Fabix ouais. <rire> Construçao
4: de Chico de Chico Buarque. Chico Boarque.
2: Chico Buarque. Euh, <rire> ouais. ouais.
4: Bah oui, ça a été un titre je, je, enfin, qui est une cathédrale en vérité. Euh, c'est un monde en soi. Euh, et je me souviens qu'on écoutait ça avec mon pote Franz quand on avait 12-13 ans, on était passionné de musique brésilienne, on se projetait pour le coup, vraiment, le Brésil nous paraissait être la terre absolue parce que c'était celle de la musique, le portugais, etc. Et c'est là que j'ai vraiment, je pense, compris comment, enfin, euh, que je, je, je pense que j'ai compris que je voulais faire ça comme métier avec cette chanson, je me souviens qu'on écoutait... Et on réécoutait mille fois les entrées de chaque, de chaque instrument, chaque partie. On pouvait, moi, je peux vous chanter chaque partie de chaque instrument de ce morceau-là. Et euh, voilà, je pense que c'est pour moi un des titres sacrés de, 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 de des arrangements en fait, euh, et de la construction et du rapport texte-musique parce que, en gros, le, le texte euh, raconte le, le, un ouvrier qui tombe d'un chantier de voilà, et c'est une, une allégorie du, de l'effondrement du Brésil. Pendant la dictature et l'arrangement et l'instrumentation vient porter ça de manière absolument incroyable. Donc voilà, je crois que le rapport musique-texte il s'est vraiment fait, notamment grâce à cette chanson. Vous êtes allé au Brésil Eh bah, bien, toujours pas. Toujours pas non. non, 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 ça viendra.
2: Le titre déclencheur pour Eddie Lagouillac, c'est celui-ci. Identification de ce titre, et Laguiatch House de, de Crosby Stina
5: Chayong. Uh, déjà, c'est marrant comment comme les titres, des fois, s'imposent à nous, parce que um, moi, je ne suis pas allé chercher euh, ce disque euh, nulle part. On m'avait donné deux, trois disques à écouter. Euh, mes parents m'avaient donné un vieux tourne-disque et deux, trois disques à écouter. Et puis celui-ci, il, y avait, il y avait une face complètement rayée. Donc, j'écoutais une seule face en boucle, celle où il y a ce morceau. Et puis euh, j'avais commencé à jouer de la guitare et puis je voulais vraiment être un genre de, de guitariste comme ça, de rockstar, enfin, de, voilà. Et puis avec ce morceau, j'ai compris qu il y avait des chansons, il n'y avait pas que la guitare et qu'il n'y avait pas que le son, que la pose, que tout ça, et qu'il y avait les, les chansons. Et je pense que c'est la première fois que j'ai compris que ce que, que ça pouvait être une chanson, en fait, Est -ce que, comme ça pouvait être, j'ai compris les paroles beaucoup plus tard. Euh, j'ai pas été déçu <rire> Mais j'avais déjà senti que
2: ça, ça véhiculait à quelque chose de, de joyeux, quoi, de positif. De, de ça. ça veut dire qu'au départ, vous vous projetiez plus comme guitariste que comme chanteur euh, Pendant
5: longtemps, hein, pendant très longtemps, j'étais ultra complexé par ma voix. Et puis, j'aurais jamais envisagé de chanter devant des gens. À... Moi, j'ai commencé à, à chanter devant des gens à quasiment 30 ans. Quoi. Donc, euh, j'écrivais des chansons, tout ça, mais je les chantais pas. <rire> <rire> voilà.
2: Alors, quelle, euh, qui est-ce qui vous a fait passer euh, Comment
5: vous êtes autorisé à, à porter la voix bah, ça a été une succession d'événements, mais en particulier, euh, j'étais guitariste pour un chanteur qui s'appelle Chet, euh, que, voilà, et il euh, fallait faire des chœurs sur cette tournée, et puis donc on m'a demandé de faire des chœurs. Je voulais pas. Enfin, je voulais, je les ai découragés de, de me demander de faire des chœurs. Ils ont insisté en me disant, bah écoute. Euh, euh, si tu chantes pas bien, on travaillera beaucoup, si tu chantes euh, moyennement on travaillera un peu, puis si ça va tant mieux, et puis donc euh, ça, ça, devait être, ça devait être pas terrible, on a travaillé ah oui, <rire> ça m'a décomplexé <rire> euh, non ça n'allait pas, pas vraiment on dé, ça m'a décomplexé, puis comme j'avais écrivé des chansons, j'ai fini par lui jouer une ou deux chansons. Puis lui, il m'a dit, il faut que tu essaies de les jouer devant des gens. Quoi. Donc et un soir, j'ai fait une première partie euh, de... en
2: tournée, et puis euh, voilà. Et puis c'était parti. Mmh. Et pour vous, Babix, la voix, ça a été un problème Parce qu'au départ, c'est le piano oui, j'ai
4: de la chance parce que je suis euh, né dans une famille où on chantait, on jouait du piano et donc j'ai jamais pas chanté et jamais pas
2: joué de piano. Donc
4: je, je, voilà, je ne suis que le pur produit de ce qu'on a fait de moi.
2: Et ça va continuer ce soir puisque le piano c'est tout de suite, mais sans la voix d'ailleurs, ouais. avec euh, un double live puisque vous allez interpréter deux titres au piano de ce nouvel album une maison avec un piano dedans. Je vous laisse regagner notre piano, il n'a rien à voir avec le vôtre, que vous définissez comme un grand orque noir. Ici, pas d'orque, simplement un piano, à queue, c'est déjà pas mal, sur France Inter. et dragon gelé, Babix enchaîne sur le cortège de Lilibet sur France Inter. Babix, en live au Studio 621 pour Côté Club. On a entendu deux titres, peut-être pourriez-vous les nommer, Babix Le premier
4: s'appelle « Dragon gelé » et le second s'appelle « Le cortège de Lilibet, Lilibet ». Lilibet, c'est quoi C'est qui Lilibet, c'était le prénom de Elisabeth, la reine Elisabeth. Et voilà, Et donc j'ai imaginé cette espèce de, de cortège qui l'emmenait. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas spécialement attaché à cette femme. Euh, mais le jour où elle est morte, ça m'a fait quand même tout drôle. Et j'ai imaginé, cette espèce, ouais, un cortège accompagné par. Euh, je suis très. Euh euh, sensif, je ne sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle Les Virtuoses, qui s'appelle euh, en anglais Brassed Off, qui parle de ces fanfares minières qui existaient euh, en Angleterre. Et euh, voilà, ces espèces de, de, de mélodies incroyablement nobles. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit une, un morceau pour cette femme.
2: Noble et sentimental. <rire> Prise de son ce soir, Clément Vuillet et Céline Guériby. Une maison avec un piano de danse est le titre de ce nouvel album. Chez vous, le piano est dans quelle pièce
4: alors j'en ai deux, euh, j'en ai un. Comme Gainsbourg. Ah, ok. Tu si vous
2: allez voir sa maison, il y en a deux. Ah oui Un piano à queue, le Steinway, ah. et puis un piano droit électrique. Alors moi,
4: je n'ai pas de piano à queue, mais j'ai un piano dans, mon, dans ma salle de travail et un piano dans mon salon. Et dans la maison
2: familiale, le piano était où Dans le salon. Il y en avait deux
4: non, il n'y en avait qu'un, mais il y en avait, euh, puisque j'habitais dans, euh, dans un immeuble où il y avait beaucoup de personnes de ma famille. Il y Le avait...
2: Kremlin, vous appelez ça <rire> <rire> Un immeuble où il y avait toute la famille
4: <rire> Et où il y avait des pianos dans pas mal d'endroits. Donc je passais comme ça, d'appartement à l'autre et de piano à l'autre aussi.
2: Est-ce que votre mère était prof de piano, donc ouais. elle recevait. Et votre ouais. grand-mère aussi avait un piano, je lisais, ouais. qu'elle mettait à la disposition... De qui on voulait ouais. mais Qui vous avez vu jouer du piano, chez vous bah euh, En fait, comme ma mère avait fait ses
4: études, notamment au CNSM, et qu'elle euh, en avait gardé quelques amitiés, il euh, y a un certain nombre de, de musiciens classiques qui venaient euh, répéter chez ma grand-mère, qui leur préparait à bouffer. Et eux, ils venaient répéter leurs concerts, euh, voilà, donc il y avait des des personnes comme Michel d'Alberto euh, je sais pas qui Augustin Dumais, enfin voilà, qui est un peu les, les, les jeunes pousses montantes des années 80.
2: Devenus des stars depuis Ouais. Dans ce registre-là Je vous pose toutes ces questions familiales car le piano est une histoire de famille déjà entendue sur votre premier album en 2006, avec ce titre « Sous le piano de ma mère
4: ». Sous le piano de ma mère Il y a les pieds octiques des jeunes filles de l'air tombées dans la musique, sous le piano de ma mère, il y a toutes mes cabanes, Peter Pan, gangsters, toutes mes caravanes, sous le piano de ma mère, il y a des heures d'espionnage, à déchiffrer d'en bas mes premiers
2: pourquoi sous le piano de ma mère Pourquoi sous bah, Quand j'étais
4: petit, euh, quand ma mère donnait ses leçons de piano, euh, bah moi il fallait que je tue le temps, et euh, donc je passais énormément de temps sous cet instrument qui était devenu euh, une sorte de cabane, en fait. Euh, une maison Une maison, un... enfin, voilà, comme, on, comme quand on est petit, quoi, on, arrive à faire, euh, on arrive à faire de n'importe quel lieu, n'importe quel endroit, un endroit... Euh, gigantesque, magique, euh, voilà et moi c'était vraiment euh, c'était vraiment ma cabane ouais je crois et donc j'observais euh, je voyais euh heure après heure, euh, passer des, de, 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 de nouvelles élèves, qui souvent c'était des, des femmes. Et donc voilà, j'observais aussi de, de manière très grivoise les, les jambes de ces femmes.
2: Une mère musicienne, ethnomusicologue réputée, professeure de chant, c'était Martina Acatella. Si vous deviez avoir vraiment un souvenir musical de votre mère au piano, ce serait dans quel répertoire Bix.
4: Euh, quand elle euh, jouait, elle le fait toujours d'ailleurs euh, de Bussy. Elle faisait ça vraiment euh, magnifiquement. Ouais.
2: Elle a été votre professeur
4: Pas du tout. Tant en mieux. Tout cas, pas pour le piano, pas du tout. Ça, j'en ai fait mon affaire. Bon, enfin, elle l'a été euh, d'une manière. Euh, forcément, puisque je l'écoutais, donc c'est elle qui m'a appris euh, à, à faire sonner cet instrument. Enfin, en tout cas, en l'entendant jouer, j'ai compris un peu. Euh, comment ça sonnait, comment on attaquait cet instrument, etc. Et euh, comme elle n'avait pas du tout une relation très orthodoxe à ça, elle n'avait pas envie de me faire subir ce qu'elle avait subi, elle avec euh, son vieux prof euh, Vlado Perlemutter, euh, elle m'a laissé très libre de ça. Et voilà, donc elle a été forcément très influente dans mon approche avec cet instrument, mais en tout cas, elle ne m'a jamais euh, donné de leçons de piano. Vous ferez la même chose avec votre fille bah, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, euh... vous
2: jouez du piano, elle écoute
4: Bah, ou elle en joue, euh. Quel âge Elle a 5 ans, elle a 5 ans. L'âge
2: auquel elle... vous aviez commencé
4: Oui, je crois, ouais. Euh, je me souviens plus, en fait, à quel âge j'ai commencé. Je sais même pas si j'ai commencé, hein, vraiment. Ouais. <rire> mais, euh... mais oui, elle, 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 passe déjà beaucoup de temps, à jouer, à improviser, et elle m'étonne beaucoup, déjà,
2: je trouve. Un album piano sans parole, il y en a eu d'autres récemment, je pense aux albums de Chili Gonzalez mais aussi d'Alban de la Simone, Alban qui sortait donc un album instrumental, pas piano, mm -hmm. mais instrumental, qui nous disait que lui, pendant une période, c'était la période du confinement d'ailleurs, il n'avait absolument plus rien à dire. Mm -hmm. Pour vous, un album piano, quelle direction Le besoin de se taire Alors que je sais qu'un album de chansons devrait apparaître dans, mm -hmm. dans, dans, dans quelques temps. Quel est le statut de cet album dans ce parcours, hein, Babix
4: alors c'est pas si loin de l'histoire d'Albin, c'est pas tellement que j'avais plus rien à dire, d'ailleurs au demeurant Albin, excellent pianiste, hein, que j'aimerais bien entendre plus souvent au piano. Non mais en fait je m'étais attaqué à cet album de chansons et tous les mots me paraissaient être beaucoup trop... Euh définitif dans leur euh, sens. Et comme j'ai la fâcheuse tendance à, quand je m'embarque dans un truc, à vouloir tout de suite euh, faire l'école buissonnière de ce truc-là, alors que j'étais en train d'essayer d'écrire des chansons, je me suis dit, comment éviter d'écrire des chansons Et donc, je me... voilà J'avais déjà écrit pas mal de morceaux au piano et j'ai continué à en écrire. Et c'est venu très facilement, très vite. Et donc, voilà, je, je me suis dit, bon, ben, on, va, on va enregistrer ça. Et ça allait aussi avec... Euh, cette idée de transmission, de, de paternité, parce que j'étais euh, jeune papa, et euh, c'est important pour moi de, de rendre ce qu'on m'avait donné aussi, c'est-à-dire que le son que ma fille entend tous les jours à la maison, qu'à un moment donné il soit documenté, qu'il soit capturé, et que, euh, elle puisse plus tard euh, l'écouter ou pas, mais en tout cas que ça, ça serve d'un petit marqueur de cette période-là, quoi.
2: Un album piano sans paroles, mais il y a des paroles puisqu'il y a les titres. Mm -hmm. C'est pas facile de donner un titre à un morceau instrumental. Je me demande comment vous procédez, par exemple pour celui-ci, Milonga. celui-ci c'est assez évident, oui. mais vous vous dites quoi Je vais composer une milonga Ou le morceau arrive et vous vous dites tiens, c'est une milonga
4: C'est plutôt comme ça, ouais. Enfin en tout cas pour celui-là. Je, je, je pense me rappeler d'avoir euh, écrit les 3-4 premières mesures et de me dire mais t'es pas en train de faire une sorte de tango là, euh, un tango à, à une jambe, et donc voilà c'est devenu une sorte de milonga. Ouais.
2: Alors, un peu plus abstrait, merveille dans la pirogue. pas dit tiens je suis en train de composer une merveille dans la pirogue
4: non mais par contre le morceau est parti d'un souvenir euh, d'un voyage que j'ai fait au Congo euh, avec mon ami réalisateur Yvan Schreck, et euh, où on a traversé euh, une rive du, Congo, du fleuve Congo avec une jeune femme qui s'appelle Merveille euh, et qui euh, avait terriblement peur de l'eau et des esprits du fleuve et donc j'ai repensé à ce moment là et j'ai écrit le morceau vraiment en repensant à ce moment là et ça donne merveille dans la pirogue.
2: Vous avez enregistré sur un label euh, très particulier, Buda Music. Vous connaissez ce label, euh, Edi Lagouillac Pas du tout. Vous lui expliquez la particularité de ce label
4: Bah, Buda Music, tu, tu dois probablement connaître la collection éthiopique, toutes les musiques euh, éthiopiennes. Euh, bah, ça, on en a entendu des, des tas, particulièrement le film de Jim Jaramouche, Coffee and Cigarettes, je crois, ou non, euh, Broken Flowers. Euh, donc euh, Buda Music, c'est le label qui... Euh, documente euh, depuis des années et des années vraiment les, les musiques dites traditionnelles euh, dans des contextes de d'où de, 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 elles sont produites quoi donc euh, on, on trouve dans ce label là à mon sens moi les plus belles merveilles du musical euh, du monde entier sans exception ni de continent ni de style ni de voilà et euh, je connais moi je suis un grand admirateur de ce label depuis très très longtemps, et je connais très bien son patron depuis très longtemps. Et quand j'ai voulu euh, faire ce, ce, cet album, comme la démarche était surtout, c'est pour ça que je dis que c'est pas un disque de piano solo, mmh. mais de capturer un peu comme une sorte d'enregistrement pirate, la manière dont je jouais du piano, euh, et, et quel était mon rapport à cet instrument euh, ça m'a semblé assez juste d'aller demander à Gilles Fruchot, donc le directeur de Buda Musique, s'il acceptait de me donner cette place sur son label.
2: Donc une musique traditionnelle et avez...
4: Moi, c'est ma musique traditionnelle, voilà, exactement.
2: Dans la playlist de France Inter, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Babix, c'est Camélia Jordana. Vous avez réalisé son album de 2010, le second, dans la peau de 2014, vous, avez, vous lui avez écrit des chansons. Vous êtes toujours en lien avec Camélia Jordana
4: on, on a beaucoup moins de nouvelles l'un de l'autre, mais de temps en temps, on s'écrit... Et...
2: Et bien ce soir, elle reste calme, je reste calme, Camélia Jordana dans Côté Club.
3: Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme, dedans des flammes.
2: Eddy sont les invités côté club ce soir, Eddy Lagouillatch de retour avec un nouvel et quatrième album, le précédent c'était en 2018, vous avez pris votre temps, mais je lisais que vous aviez pensé peut-être arrêter en tout cas que vous vous sentiez en porte-à-faux dans l'industrie musicale, ça va mieux
5: <rire> <rire> Moi j'ai pensé arrêter dès le début Ah oui d'accord euh... Ah oui donc c'est remis chaque <rire> fois Ouais c'est ça l'histoire de la fin du tigre. Non j'ai fait d'autres choses, j'ai fait, fait des livres disques pour Exactement, les enfants Exactement, oui, des spectacles un aussi,
2: une tournée phénoménale Vous étiez au Festival d'Avignon oui, aussi euh, Oui, j'ai
5: fait d'autres choses, j'ai fait un disque qui a été enregistré avant celui-ci mais qui n'est pas sorti Donc qui sortira peut-être un jour je sais pas. J'accompagne voilà, toujours d'autres gens. Hein. Je travaille à, toujours comme guitariste à accompagner d'autres gens. Pour les gens, autres, donc... oui.
2: Vous l'avez fait pour Chette, pour Camille et d'autres. Ouais.
5: Ouais, bon, ouais, voilà. Mais régulièrement,
2: l'idée d'arrêter, c'est quelque chose qui, qui revient chez vous, alors
5: Oui, parce que je crois toujours que j'en ai marre de l'industrie du spectacle, de l'industrie du disque, de tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de violent et qui contraste beaucoup avec la douceur de ce que ça peut être d'être dans, dans ses chansons, dans l'écriture et tout ça. Et euh, mais je confonds toujours cette violence avec le fait que c'est souvent de moi que j'ai un peu ras-le-bol.
2: Et donc je pourrais très bien partir faire autre chose, mais je ne me supporterai pas plus. Donc je reste. J'apprends à me supporter. Vous comprenez cela, Babix, cette violence de l'industrie musicale comparée à la douceur de composer, d'écrire et de mener à bien ses projets
4: ben, je comprends. Puis, il est, euh, Eddie est très gentil de nuancer son propos et de s'en prendre à lui-même, euh, <rire> parce qu'il faut lui reconnaître que c'est c'est quand même un, un sacré bordel. Il faut s'accrocher vraiment, il faut y croire énormément. Et je sais pas si Eddie est sur un label ou, mais mais en tout cas, c'est c'est vraiment une période qui est très très compliquée pour les musiciens et les musiciennes. Et il faut beaucoup s'accrocher quoi pour durer en fait. Vous êtes sur un label, vous répondez Oui, oui, qui s'appelle Hardisto. Euh, bon, je suis très, très content.
5: Mais le fait d'avoir des partenaires, c'est euh, sans doute indispensable et puis euh, très réconfortant, enfin très encourageant. Mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on a des nouveaux partenaires, on a aussi des nouveaux problèmes. Et donc, euh, <rire> c'est pas, c'est pas si simple que. je, je, voilà, je sais la chance que j'ai d'avoir des partenaires avec qui je peux travailler, etc. Mais euh, pour autant, c'est pas facile.
2: <rire> Autre problème, et puis on va en finir avec les problèmes. Vous souffrez d'acouphènes alors entre autres alors ça pour un musicien
5: entre autres, oui, entre autres oui non, entre autres j'ai des gros problèmes d'audition j'ai wow. euh, des accouffènes énormes j'ai des pertes d'audition j'ai passé quasiment un an à entendre saturer dans une oreille j'entends plus les mêmes notes dans les deux oreilles à partir d'une certaine fréquence etc c'est compliqué là.
2: Ouais. quel a été l'impact sur l'album justement cet handicap
5: Eh <rire> ben, une chance euh, parce que euh, une semaine avant de, le début de l'enregistrement de l'album j'ai eu un, un genre de choc auditif et donc je me suis mis à à plus rien entendre quoi, à entendre saturé. Toute 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 ma vie euh, avait le son d'une manif CGT quoi. Et, euh, et vraiment. Et euh, j'étais en enfermé comme ça dans ma tête avec des acouphènes, avec un bruit très sourd, avec tout, et saturé. Même ma voix quand je parlais, euh, ma propre voix était saturée. Les gens n'avaient plus la même voix. Ma mère n'avait plus la même voix. Enfin, C'était un cauchemar. Et l'album commençait, et donc il s'agissait de savoir est-ce que j'enregistre quand même le disque, est-ce que je l'enregistre pas On a choisi de l'enregistrer le quand même, avec le réalisateur, à qui je m'en suis remis euh, voilà, entièrement. Euh, et donc j'ai enregistré tout un album en n'entendant en pas ce qu'on enregistrait, enfin très peu, quoi, en entendant une espèce de bouillie de, de son. On a passé des heures à enregistrer des guitares, où pour moi toutes les guitares avaient le même son, donc j'étais aiguillé en fait par un réalisateur... Euh, ce qui, qui devrait être le cas tout le temps, mais là en plus moi j'entends, j'avais je, pas tellement le choix, quoi. et donc je regrette pas d'avoir quand même voulu enregistrer l'album parce que j'ai fini par réussir à l'entendre à peu près normalement, euh, et puis c'était une bonne surprise quoi, c'était agréable, et je j'aurais sans doute pas laissé autant de latitude au réalisateur si j'avais eu euh
2: Maîtriser. Mes, mes oreilles
5: de d'habitude, qui étaient déjà un peu euh, abîmées mais euh, qui me posent, ça ne me, me posait pas de problème. Avant. Et là,
2: comment elles vont vos oreilles aujourd'hui
5: Ça va mieux, ça va mieux. Bah, vous êtes traité Il n'y ouais, a pas vraiment de, non, euh, de traitement, en fait. Je pense que les, le, les médecins, une fois que les médecins ont évacué l'idée que peut-être vous étiez en train de mourir, après, ben, on, on vous dit qu'il faut vous habituer. Puis, euh, voilà, donc comme je n'étais pas en train de mourir, <rire> il fallait que...
2: Que vous habituiez,
5: Que je m'habitue. Peut-être que je me suis habitué. Peut-être que c'est passé, je sais peut-être que ça reviendra. Je... On verra.
2: On va vous entendre tout de suite en live avec un ukulélé pour un titre de ce nouvel album. Le titre que vous avez choisi, c'est Croire en mieux. Ça pourrait être un commentaire de ce que vous venez de dire, dit la Il y a
0: des fantômes qui m'accompagnent, qui dans son quand j'éteins la lumière, Y'a des chandelles, des feux de Bengale Derrière mes yeux, dans mon désert Des arcs-en-ciel dans mes nuits blanches Qui m'aident un peu à y voir clair y a des géants qui soufflent dans mes branches Et qui me gardent la tête en l'air je ne lève pas les yeux au ciel Je vais plutôt croire au mieux Au mieux Il y a des chansons qui sortent de l'ombre Et qui prétendent qu'elles sont de moi ça suffit pas pour changer le monde. Mais elles me portent, elles me tiennent droit. J'entends des voix, mais pas des sermons. C'est des poèmes. C'est juste pour moi. Y a des lueurs qui vagabondent, qui me racontent que tout va pas si mal. Je lave pas les yeux au ciel. Je vais plutôt croire au mieux. Au mieux. Sans chapelet et sans prière. En fermant les yeux Sans le vaudou Et sans la fière Juste en tellement un peu Je lève pas Les yeux au ciel Je vais plutôt croire En mieux Oh, mieux Je ne lave pas les yeux au ciel Je vais plutôt
2: Yacho, ukulélé en live pour Côté Club, prise de son précise, elle est signée Clément Vuillet, Céline Guériby. Croire en mieux, c'est le titre d'ouverture pour ce nouvel et quatrième album, La fin du tigre, et vous posez en chemise hawaïenne devant des cabines de plage, ambiance estivale. Un album de dix titres avec des surprises, notamment cette reprise.
0: Comme un avion sans air. J'ai chanté toute la nuit J'ai chanté pour celle Qui m'a pas cru toute la nuit Même, même si je peux pas m'envoyer.
2: Comme un avion sans ailes, le tube des années 80, Charles les Coutures, de Nancy comme vous, que vous avez rencontré à 12 ans.
5: <rire> oui, je, je suis allé le, le voir, puisqu'il habitait dans un village à côté du mien. Alors, en tout cas, l'été, quand il était en vacances. Euh, et puis J'avais très envie de lui dire que j'adorais euh, cette chanson et, et l'album euh, où se trouve cette chanson. Euh, donc j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'étais très timide, moi très euh, réservé. J'ai pris mon VO, je suis allé euh, toquer à sa porte. J'ai insisté beaucoup. <rire> Euh, pour, pour jusqu'à ce qu'il vienne ouvrir euh, donc il n'était pas dans, dans des dispositions il part à... voilà j ai, j ai, moi je enfin, je savais pas quoi lui dire je savais pas ce que j'attendais, je pensais qu'il allait ouvrir la porte et que le, la lumière allait jaillir comme ça de l'intérieur de la maison que j'allais avoir un genre de révélation et puis euh, et puis ça n'a ça pas été le cas euh, je, je me souviens pas exactement de... en tout cas je suis reparti très frustré euh, Très frustré, très, euh, comment, euh, un peu traumatisé quand même, parce que euh, j'avais pris, pris sur moi pour aller voir quelqu'un, lui dire que j'aimais bien son travail. C'était impossible avec mon, mon caractère euh, de l'époque. Et puis, euh, j'ai gardé ça longtemps, en fait. Euh, ça a été compliqué longtemps. Puis, euh, comme j'habite à, à Nancy, donc on m'a beaucoup parlé de Charlie Couture. Mmh. La vie m'a ramené à lui, à lui de plein de façons. Euh, Anecdotique, mais en tout cas, de plein de façons, tout le temps, toute ma vie. J'étais dans le même lycée que lui. Mon premier éditeur avait été son manager. Ma, ma belle-mère était amie avec sa sœur. Enfin, ah oui, avait quand même. Puis, comme euh, dès que je suis en tournée, on me dit, ah, vous arrivez de Nancy, Charlie de Couture est passé il n'y a pas longtemps, etc. <rire> et donc, euh, je m'étais dit, bah, je... maintenant que, enfin, il y a longtemps, je m'étais dit, puisque mon métier, c'est musicien, on va se croiser, et il faudra que je lui parle de, ce... de cette rencontre, cette première rencontre pour lui dire que que je suis resté très frustré de, cette, de, de tout ça et puis que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour pouvoir à nouveau dire à quelqu'un que j'aimais bien son travail et puis euh, j'ai fini par déjeuner à dîner à côté de lui à l'occasion d'un concert voilà, et il était tellement adorable que j'ai pas pu me résoudre à évoquer <rire> cet, cet épisode euh, pour autant je suis quand même pas passé à autre chose, donc j'ai décidé d'exorciser de, de, tout ça en, en enregistrant moi-même cette chanson. Ah mais vous êtes vraiment hanté <rire> Ouais, et puis cette chanson elle est particulière. Quand j'avais 12 ans j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose dans cette chanson que personne d'autre n'avait compris. J'avais l'impression que c'était un peu un, comme un trésor pour moi. J'avais cette nuit d'amour, cet avion sans ailes qui finit tout froissé à la fin, etc. J'avais l'impression d'avoir découvert un truc dingue pour un adolescent de 12 ans et que personne n'avait compris ça. Quoi. Euh, donc c'était un trésor pour moi.
2: Autre surprise, un duo. Souris à ta façon,
0: il donne, donne-leur autant, ne le garde pas en dedans.
1: Ouh. Il ne dort jamais que d'un.
2: entre parenthèses, conseil, un ami. Véritablement, vous aimez les exercices d'admiration parce que faire un duo, c'est ça, c'est dire à quelqu'un qu'on apprécie son travail. Et là, c'est Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète québécois. Qu'est-ce qui vous lie à cet artiste à peu près de la même génération Il est né dans les années 80, vous en 74. Bon, on est dans les mêmes eaux.
5: Euh, on, alors, on, on se connaissait pas du tout. Moi, je oui, un peu ces disques. Euh, le, le, enfin, un ou deux albums en particulier que j'avais beaucoup écoutés. Et puis, j'avais écrit cette chanson comme un duo, sans penser à personne. Euh, juste comme un duo, j'avais envie que deux, deux, deux vieux chanteurs se donnent des conseils comme ça pour... Euh, pour pouvoir avancer et puis euh, à un moment il fallait quand même euh, proposer cette chanson à quelqu'un puis vous, ça vous aura pas échappé euh, dans la musique quand les gens font des duos soit on fait un genre de duo un peu payotte donc on invite quelqu'un comme ça qui est beaucoup plus connu beaucoup plus voilà soit on invite un vrai ami quoi et euh, donc euh, moi j'ai fait ni l'un ni l'autre j'ai invité euh, <rire> j'ai invité quelqu'un dont j'avais vraiment envie d'entendre la voix euh, je me suis dit quelle est la voix que j'aurais envie d'entendre euh, avec moi,
2: euh,
5: voilà, quelle, quelle, quelle voix j'ai envie d'entendre pour qui, qui pourrait me donner des conseils, comme ça, et me, me dire que tout, tout va bien se passer, quoi.
2: Mais oui, tout va bien se passer. Voilà, donc
5: j'ai voilà, bêtement, euh, enfin bêtement, simplement proposé la chanson à lui jean parce qu'on avait une connaissance en commun, et puis euh, ouais, les choses sont, sont passées très simplement.
2: Et vous êtes allé au Québec alors que vous auriez pu faire ça aussi par le net ah ouais, alors pour le coup, je voulais, voulais qu'on fasse vraiment... On a ah, vraiment, vraiment chanté ensemble l'un en face de l'autre, ouais. Ça c'est parfait. Je vous regarde tous les deux, Edi La Lagouillatch et puis Babix, et je vois que vous avez en commun euh, pas mal de tatouages. Enfin, vous, vous en avez énormément, manifestement, Edi La Lagouillatch. Je... Oui, enfin, oui, j'en ai beaucoup. Ce sont que des dessins, il n'y a aucune inscription euh, textuelle ah, Il
5: y a plein d'inscriptions, là. celle-là, vous vous intéresser, par exemple. Ouais, c'est écrit... marqué quoi
2: alors c'est écrit en français
5: et en anglais au cas où je c'est écrit couplet refrain couplet refrain pont refrain
2: <rire> couplet refrain couplet refrain Ça me rappelle quelque chose pont refrain ouais. C'est un peu le... la base de mon métier <rire> Et chez vous qu'est-ce qu'il y a marqué Babix Il n'y a rien
4: marqué Il y a des fleurs C'est des fleurs qui s'appellent des Suzanne aux yeux noirs ah. qui est aussi le titre d'une de mes chansons Bah oui c'est ça Laisserait découvrir euh, faire le
2: lien tout à fait. On va se quitter avec un peu de chaleur humaine. C'est le titre de Nicolas Michaud qu'il a écrit en vacances. Je jouais du ukulélé, vous voyez comme vous, euh, Elie Lagouillage sur une terrasse juste pour m'amuser et la chanson m'est littéralement venue. Pas seulement le début mais toute la chanson avec le refrain et tout. En une heure environ, je la chantais entièrement. Je suppose que c'était un envoyé du ciel. Perdu dans le cœur des foules Rien à faire là
1: vos sirènes, vos sons, sourds. Je n'ai rien à faire là. Oh, chérie, dis-moi quand tu viens. Oh, chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre. Retour en arrière. Que tout est chaleur humaine. Que tout est chaleur humaine. Porte, oh, fruits. Porte fruit, Noyé dans l'enfer des chiffres Je ne sais qu'en faire On dirait que ma tête de fils sans va boire un verre Oh maman dis-moi quand tu viens Oh maman dis-moi quand tu viens Retour à la terre Retour en arrière tout est chaleur humaine Tout est chaleur humaine Porte effroi Porte effroi Porte fruits. Attendant la brume du soir, l'epocaïdise Chaque fois je crois la voir, et puis elle s'éclipse. Oh, mon frère, moi quand tu viens Ouais, mon frère, moi quand tu viens Retour à la terre Chaleur humaine, que tout est chaleur humaine porte du fruit, porte du fruit, pour porte fruit.
2: Et eh bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Babix. Merci à vous. L'album, c'est une maison avec un piano dedans. Vous serez en concert le 12 octobre à Perpignan, pas très loin de chez vous Montpellier, le 20 décembre à la Maison des Métallos à Paris. Edith Legouyach, merci à vous. Merci beaucoup. L'album, c'est la fin du tigre. Il sortira vendredi prochain. On vous retrouvera en concert le 15 octobre au Nancy Jazz Pulsation, le 17 au 3 Baudets à Paris, le 19 en anglais, plein d'autres dates à retrouver sur les internets. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain.
6: Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours Un peu les mêmes
2: des hommes et des femmes heureux demain pour un tribute William Scheller avec Vincent Delerme, Albin de la Simone, on en parlait tout à l'heure, et Laura Cahenne à leur côté, Vincent de Dienne. Merci à toute l'équipe du soir, Stéphane Le Guennec à la réalisation, à la technique, le duo, Clément Vuillet, Céline Guériby. Programmation de trio Marion Guilbaud, Alexis Goyer, Virginie Rouzik, et enfin aux playlists, Valentine Chedebois où On souhaite un prompt rétablissement à Marion Guilbaud qui a une grosse otite du côté de Besançon. Allez, côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
3: Oh, c'était formidable.
2: La musique, elle est jamais triste. Oui. Elle existe yes. ou elle n'est pas.
3: Bye. Bye.